0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para las personas del Santander. Capítulo 7. Marca personal. ¿Cómo aplicar técnicas de branding personal puede darnos visibilidad, diferenciarnos, otorgarnos reconocimiento, abrirnos al mundo y hacer crecer nuestras oportunidades? Dos compañeras de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa del banco, y Beatriz Sevillano, Experta en talento y empleo de Universia Jobs, hablan durante los próximos minutos de Personal Branding.
1: Hola Bea, ¿qué tal? Muy bien. Oye hija, qué suerte, qué alegría haberte podido secuestrar un ratito hoy, antes de que nos vayamos todos de vacaciones. Voy a empezar esta conversación haciéndote una pregunta Super. Bea, experta en recursos humanos y management de Universia. ¿Cuál es la marca personal de Bea Sevillano? Empezamos fuerte,
2: Martita. <risa> A ver, esa pregunta te la debería hacer yo a ti. ¿Qué te sugiere a ti Bea Sevillano? ¿Qué es para ti Bea Sevillano? Ya que la marca personal es una sensación, es un sentimiento, es algo que dejas en los demás. Entonces, en mi caso, el que te refieras a mí ya como Bea y no como Beatriz, ya es un signo de identidad. O sea, ya me hace más cercana, más de verdad, más yo. Eh, Jeff Bezos lo identifica, marca personal, como lo que la gente dice de ti cuando tú no estás presente. Entonces, yo creo que es algo que te produce un sentimiento, o sea, qué es lo que te produce. Vea Sevillano, para mí es pasión, es cercanía y es persona. Todo lo que hago lo hago al máximo y creo que no hay nada mejor que trabajar por y para las personas. Y de una forma cercana, claro.
1: Bueno, yo doy fe de bastantes de estas cosas que nos estás contando acerca de tu marca personal, porque tengo la gran suerte de conocerte desde hace tiempo y eres una experta, eres una crack. Nos vas a aportar mucho. Creo que con esto estoy más convencida todavía de que nos vas a ayudar, pero si te parece y antes de que yo te a preguntas, vamos a escuchar a mi amigo Claudio, que nos va a poner un poquito de foco y de contexto en el tema y comenzamos. Fenomenal.
0: La nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos puede desplazar 85 millones de empleos para 2025. La otra cara de la moneda en esta previsión del World Economic Forum es que también podrán llegar a surgir 97 millones de nuevos roles profesionales. Estos cambios propiciados por la tecnología pueden ser grandes oportunidades para las personas. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de adquirir destrezas cada vez más multidisciplinares, y nuestra habilidad para construir una marca personal distintiva y sólida se están convirtiendo en elementos fundamentales para reforzar nuestra competitividad laboral y profesional. Hoy nos centramos en este último concepto, el de marca personal, que fue utilizado por primera vez en 1997 por el conferenciante y gurú del management Tom Peters en un artículo titulado The Brand College You. Peters considera que todo el mundo ha de verse a sí mismo como una marca en constante competencia con otras, esta idea ha evolucionado hasta nuestros días convirtiéndose en una disciplina que busca hacer destacar a las personas dentro de un público o mercado en particular. Las técnicas propias del marketing y el branding pueden ayudar también a potenciar las carreras de los empleados dentro de sus organizaciones. Los expertos consideran que crear una marca personal siendo empleado contribuye a generar oportunidades, proteger el empleo, hacer crecer la reputación y ascender dentro de la empresa. Las personas debemos ser conscientes de los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos dentro del mercado laboral y también de las oportunidades que generan los medios digitales, las redes sociales, las nuevas maneras de formarnos y de colaborar entre nosotros. En un mundo donde disminuye nuestra capacidad de atención y en el que se hace más difícil construir reputación y confianza, actuar sobre nuestra marca personal puede marcar una notable diferencia. Vamos a aprender mucho más sobre ello en la siguiente conversación.
1: Bueno, vea como has visto, Claudio nos habla en el micro reportaje de dos conceptos que se parecen bastante, pero que creo que son distintos. Ahora nos comentas tú. Habla de branding y de marca personal. Yo empezaría quizá definiendo un poco qué es cada cosa o en qué se diferencian. Fenomenal, Marta. Pues si te
2: parece, eh, como antes decía, la marca personal es un sentimiento. Es lo que alguien te hace sentir en el ámbito personal o profesional. Y eso se puede trabajar. Ese trabajo, ese personal branding, esta trayectoria, ese desarrollo... Es lo que denominamos personal branding. Se trata de hacer consciente nuestra marca y de dar los pasos necesarios para que sea lo que queremos dejar. Y el personal branding es la manera en que te perciben otras personas gracias a todo aquello que haces, transmites y expresas.
1: Podríamos decir vea entonces que, no sé si se puede deducir de esto, pero que marca personal y marca profesional es lo mismo o son dos cosas distintas. Al final tú no eres una persona. Tú eres una persona en tu ámbito
2: personal y en tu ámbito profesional. Entonces tú eres una marca, no eres varias marcas. Al final tú eres Marta Gallardo. No eres Marta Gallardo en tu ámbito profesional, en tu ámbito personal. Aunque puedas tener distintos registros, pero tú deberías trabajar en una única marca.
1: Vale, yo no sé si esto de la marca personal o la marca profesional, o que es lo mismo, es que está muy de moda desde hace unos años o realmente es una cosa que es muy útil y como tú dices, debemos trabajar siempre. Ahora mismo yo creo que bueno, nos pueden estar escuchando eh, compañeros que están en activo, profesionales que están en activo, personas que pueden estar en este momento desempleadas. ¿Por qué les dirías tú o nos dirías tú a todos que trabajar esa marca personal es tan importante? Yo creo que tener una marca personal fuerte y sólida y trabajar
2: conscientemente en esa marca te va a abrir multitud de puertas, o sea, al final te va a posicionar de una determinada manera, como tú te quieras posicionar, te va a ayudar a crear un entorno cómodo, una comunidad propia y con una huella reconocible, tanto online como en offline, o sea, al final yo creo que lo que hace es generar una confianza, o sea, generas confianza, eres creíble y Teniendo esa marca bien definida y esa credibilidad vas a mostrarte de una forma auténtica, vas a mostrarte como eres. Y eso que te hace sentir diferente o que te hace conectar con determinadas personas es lo que te va a hacer sobresalir del resto. Entonces sí que creo que es, que es necesario trabajar en esa marca personal y profesional.
1: He escuchado, de hecho, en cuanto a lo que nos estás comentando, algún experto le he escuchado decir y he leído, que la marca personal se compone de tres elementos, digamos, esenciales. ¿no? Por una parte está lo que decimos, por otra parte estaría lo que hacemos y por otra parte nuestra actitud. Entiendo que para construir o definir nuestra marca personal, lo primero y más importante entonces es hacer un poco de autorreflexión, ¿no? de autocrítica, de conocerse a uno mismo primero para saber quiénes somos, cómo actuamos, qué es lo que decimos y lo que hacemos y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, yo te preguntaría ahora mismo, ¿cómo nos aconsejas que empecemos a construir nuestra marca personal en tres o cuatro pasos muy sencillos para que todos lo entendamos?
2: Así es, Marta. Cuando trabajamos en talleres la marca personal, lo primero que hacemos siempre es... Sentarnos, empezar a, bueno, quiénes somos, eh, nos presentamos. Y en ese momento les invito a hacer un análisis DAFO. Un análisis DAFO viene a ser, o una ventana de Johari un modelo de autoconocimiento que demuestra gráficamente nuestra percepción. Y en el caso de la ventana de Johari cómo nos ven los demás. Y por tanto, lo que empezamos a hacer es analizarnos, conocernos a nosotros mismos. Y es el primer paso, es decir, con el momento que tú te conoces, en el momento que empiezas a ser consciente de en lo que destacas, en lo que no... ¿a dónde te quieres orientar y cómo hacerlo? Ya tienes muchísimo ganado. Hay veces que también esto asusta, ¿vale? O sea, hay veces que se quedan en blanco y le dices, ¿quién eres? Y se te queda como... Y no saben contestar. ¿Y quién soy? Vale, pues en ese momento tienes que empezar a ayudar, ¿vale? A ayudar a, a ese autoconocimiento y de forma gráfica yo creo que lo hacen muchísimo más, más fácil. Entonces, pues por ejemplo, qué es aquello que te hace realmente feliz, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te hace auténtico? ¿Qué te hace raro? O sea, ¿cuál es tu mayor rareza? Para mí sería el primer paso. Después una vez conseguido eso y aterrizado esa parte, definiría el entorno, ¿vale? Y empatizaría con él. Y luego en ese momento ver cómo quieres moverte, ¿vale? ¿Cuál es tu entorno? Eh, ¿A quién te quieres dirigir? ¿Cómo te quieres dirigir? Y una vez definido ese público, quién es tu público, entender cómo te vas a posicionar ahí en una parte offline y en una parte online.
1: Pero entonces lo que yo entiendo es de todo esto es que, por supuesto, primero tenemos que hacer un proceso de autorreflexión, de conocernos a nosotros mismos y esto vendría a ser un poco con esos ejercicios que comentas que detectemos cuáles son un poco nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Pero luego llega el otro momento importante, entiendo que cuando ya hemos detectado y nos hemos conocido un poco y somos capaces de definirnos, llega el momento de vendernos.
2: Cogiendo esas fortalezas, Marta, o sea, en el momento que tú tienes esa autoevaluación, dices, ok, estas son mis fortalezas y cómo las plasmo dentro de un entorno en el que puede empatizar con él. ¿Vale? ¿Empezaríamos entonces lo que es el proceso de branding personal? Ahí estamos. O sea, es el momento que empezamos ya todo lo que sería la creación o el desarrollo del branding personal. ¿Y por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que eh, después de ese análisis tienes que focalizar bien y saber a quién va dirigido. O sea, al final es dónde me quiero posicionar dentro de todo mi entorno profesional y dónde me quiero posicionar ...dentro del mundo online y dentro del mundo offline... ...especializado en mis fortalezas. Es decir, yo soy muy bueno en marketing, ¿vale? Pues entonces voy a entender ese nicho. ¿Dónde están? ¿Dónde se mueven? ¿Cómo lo hacen? Tener referentes, buscar ejemplos... A partir de ahí empiezas a construir tu propia marca personal. Y ya coge con el último punto y el último paso... ...que quería comentarte hoy, que era el trazar una estrategia. ¿Vale? Una vez que tienes claro de dónde partes... ...en qué momento se encuentra tu marca personal... Porque has definido quién eres, cuáles son tus fortalezas y sabes a quién dirigirte. Es importante que marques esa ruta, ¿vale? Fijarte en unos objetivos, cómo quieres llegar a ellos, eh, qué vas a hacer para conseguirlos o qué
1: necesitas, o qué necesitas para llegar a ellos, ¿no? Y
2: establecer todos esos canales. O sea, al final últimamente ves muchísima gente volcada en toda la parte online y yo también animo y estoy totalmente convencida de toda la parte offline, todo ese networking, toda esa ese mundo real, ese tocarnos, eso también hace mucha marca personal. O sea, al final necesitas definir también cuáles son las ponencias, talleres, eh, jornadas en las que tú te identificas como profesional, en las que crees que puedes destacar y que crees que puedas aportar algo, de encontrar también tu hueco. O sea, es fácil a lo mejor tener un slot determinado, poder aportar eh, o dejar huella en un determinado momento y creo que también eso va creando esa marca personal.
1: Nos hemos autodefinido, eh, hemos llegado al punto de nuestra propia autoventa o nuestro branding personal. Nuestro jefe, nuestra jefa, los headhunters, los eh, captadores de talento, ¿en qué se fijan primero? ¿O qué necesitamos que sepan de nosotros? Claro, creo que volvemos a la parte más de fortalezas.
2: Creo que es importante que se fijen en lo que queramos que se fije. Es decir, y me explico, o sea, generar con todos los interlocutores que acabas de indicar un espacio de confianza, un momento en el que conozcan a la persona y se enamoren del profesional que eres. En todo el management 3.0, que ahora mismo estamos inmersos en la gestión mucho más emocional de, de esas personas que nombrabas a tu jefe, a un headhunter, hay una serie de competencias, una serie de competencias del futuro que ya son presentes. Toda la parte más de adaptabilidad, ese coeficiente de adaptabilidad a entornos distintos. La parte de inteligencia emocional, importantísima como marca y como gestión de Y tan de,
1: descuidada de por, por muchísimas personas durante tanto tiempo, ¿no?, sí. la inteligencia emocional.
2: Esa agilidad del aprendizaje o el learnability, esa curiosidad, ese aprender siempre, reinventarse, intentar buscar esa parte... Ese liderazgo ágil, gestiones o no a personas, que siempre el liderazgo se entiende como el líder. No, nosotros somos nuestros propios líderes, o sea, tienes tus propias responsabilidades y tienes que asumirlas. Y luego una comunicación eficiente, súper directa, súper clara y un pensamiento crítico. O sea, al final esa autoevaluación de la que empezábamos a hablar parte de un pensamiento crítico y a partir de ahí... Tienes que
1: evolucionar teniendo esa, esa parte crítica. Bueno, pero esta me daría para otro podcast. No, 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 sí, desde luego, es muy interesante y además creo que, que efectivamente se podrían profundizar en cada uno de los puntos que planteas. Pero bueno, más o menos nos vamos haciendo una idea de por dónde tenemos que empezar y luego por dónde tenemos que continuar. Nos comentabas antes, Bea, que es muy importante tanto construir tu marca personal offline, ¿no? con esa red de contactos de amigos, tal, como online. Las redes sociales entiendo que tienen un papel protagonista y muy importante, sin descuidar las demás, por supuesto, eh, para construir o por lo menos para mostrar esa marca personal. Pues a ver, dependiendo
2: un poco tu sector profesional y un poco tu talento, tu fortaleza, y en el momento vital en el que estés, ¿vale? No es lo mismo una persona que acaba de terminar eh, su grado a una persona que esté ya eh, con una experiencia profesional eh, media o alta de, de, de años de experiencia, me refiero. Entonces, yo creo que es importante acceder a estas redes sociales, Instagram, Twitter o LinkedIn, con una visión totalmente profesional. Entonces, yo creo que es importante, si no has tocado nunca, no tienes ningún perfil, no tienes nada, empezar a posicionarte en LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn eh, te hace sentir en un entorno profesional mucho más cómodo. Cuando alguien no ha trabajado su marca personal, empezar por la parte profesional es mucho más fácil que empezar a entender tus creencias, tus valores, cómo posicionarte, porque eso cuesta un poquito más, ¿vale? Es un pasito más allá de, de esa parte. Entonces yo animaría a um, tener un perfil en LinkedIn, ver qué foros de discusión o qué temáticas son interesantes, a que la gente te recomiende, que hable sobre ti. Volvemos a hablar a lo que hablábamos al principio, qué piensan sobre ti esas personas, LinkedIn hace muy bien toda esa, esa parte de marca, te recomienda, hablan de ti, pues eh, esa persona eh, tiene esta competencia o la valoro de esta determinada forma, Entonces, ese tipo de cosas creo que son, son
1: importantes. Y hemos estado hablando todavía todo el tiempo realmente de qué es lo que debemos hacer, por dónde debemos empezar, qué primeros temas debemos abordar, pero cuéntanos, que creo que también es bastante ilustrativo, qué es lo que nunca debemos hacer, cuáles son los principales errores que cometen las personas y que no debemos cometer.
2: O sea, el principal creo que ya ha salido, o sea, no ser tú mismo. O sea, creo que inventarte una marca que no eres tú mmm, es como la mentira, tiene las patas muy cortas. O sea, al final tienes que hacer una autoevaluación correcta, o sea, definirte de forma adecuada, o sea, no definirte de una forma adecuada o inventarte algo, creo que eso penaliza a la larga. Penaliza no incluir imágenes de tu marca personal en redes sociales. Por ejemplo, yo animo a, a tener imágenes profesionales o, o al final dice mucho de ti. Eh, creo que es importante para que la gente no se asuste y para que pierda un poco el miedo a todo esto, a que la perfección no puede superar tu humanidad. Al final somos personas ¿vale? y esa parte de eh, humanidad y de creencias y de valores y de quiénes somos no puede ser lo último. ¿Vale? Y aún no se puede ver relegado por esa perfección de tengo que ser la supermarca con mi superimagen. Y mi... No. O sea, yo creo que a la larga penaliza. Creo que es más, es más importante ser humano que ser perfecto. No. Luego, falta fotografía, Marta. Cosas por de ese Dios, tipo. Por supuesto. Ya, ya, Muy pero importante. que sigue habiendo. O sea, creo, creo que eso es. Eh... Básico, pero que, que tenemos que cuidar mucho cómo nos expresamos. Eh, es más fácil y mucho más útil una frase directa, corta y, y fuerte que irte por las ramas. Y terminaría con eso, con no ser tú mismo y, y no poner pasión en lo que haces. Yo creo que eso al final el, el marca personal
1: también penaliza. Fenomenal Bea, la verdad te digo en serio que me voy con mucho trabajo por delante antes de vacaciones. ¿Dónde te vas por cierto? ¿Qué vas a hacer? A la playa, ya sabes que yo soy de playa, playa total. Sí, sí, necesito mar. Bueno, pues a desconectar cuerpo y mente. Yo voy a, a revisar todo lo que nos has contado. Creo que nos ha sido súper útil. Te agradezco un montón de nuevo que hayas pasado este ratito Feliz de conmigo. Estar contigo. Tomando este cafetito. A la vuelta de vacaciones, por supuesto, te que nos tomemos otro. Claro que sí, prometo volver. Y sigamos charlando juntas. Muchísimas gracias, Marta. Un besito, chao. Chao.
0: Desde Santander te cuenta, te invitamos a descubrir más conversaciones interesantes a través de estos podcasts.